2: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Cécile, Louise, Nolwenn et Salima et nous allons vous raconter des histoires. Nous allons vous parler de conteurs et conteuses de votre enfance qui vous évoqueront des histoires merveilleuses, peut-être même des contes de fées, de princesses ou encore de dragons. Les plus célèbres sont Le Petit Poucet, Cendrillon, Barbe Bleue, Peau Le Petit Chaperon Rouge, Le Chaboté. Autant de titres dont vous avez certainement entendu parler, peut-être même que vous les avez déjà lus. Cécile, que dirais-tu de nous présenter quelques conteurs et conteuses célèbres
3: Eh bien écoute José, c'est exactement ce que je vais faire. Merci à toi. Comme euh, vous le savez les enfants, quand on est enfant, on adore que les parents nous racontent des histoires et des contes. Mais ça n'arrive pas par magie. Il y a bien sûr des conteurs célèbres à l'origine de ces histoires.
4: Avec Mercredi, j'écoute tous mes petits-enfants. Je vais donc
3: commencer par vous parler de Charles Perrault. Alors vous devez sûrement le connaître. Donc, Charles Perrault, issu de la bourgeoisie parisienne, il obtient une licence de droit et devient avocat. Il est remarqué par Colbert, un des ministres de Louis XIV. Il est bientôt nommé à la surintendance des bâtiments. Mais Perrault reste avant tout un amoureux des lettres. Il publie différentes œuvres parodiques et entre à l'Académie française en 1671. Deux événements bouleversent sa vie. La mort de sa femme, puis celle de Colbert en 1683. L'écrivain veille donc à l'éducation de ses fils et pour eux, il écrit ses contes dès 1691. Il a donc écrit euh, « Peau d'âne » en 1694, puis « Les contes de la mer vingt en 1697. Dans ce recueil, on y lit bien sûr « La belle au bois dormant »,« Le petit chaperon rouge »,« Barbe bleue »,« Le chat beauté, Cendrillon » et entre autres « Le petit poussé ». Il signe tous ses contes du nom de son fils, Pierre. Et alors j'ai une petite anecdote sur le petit chaperon rouge. On compte plus de trente versions de l'histoire. Sous la plume de Charles Perrault, la fillette est dévorée par le loup. La morale suggère aux jeunes filles de se méfier des hommes. Cent ans plus tard, les frères Grimm s'en inspirent, mais cette fois, ils imaginent une fin plus heureuse. Justement, parlons des frères Grimm, deux inséparables. Orphelins de père, les Allemands, Willem et Jacob, Grimm étudient le droit. Ils partagent tout, revenu, toi et même la gloire. Parmi leurs centres d'intérêt, les contes populaires. Dès 1806, ils vont les étudier, les rassembler, interroger des proches et noter scrupuleusement toutes les histoires entendues. Ils correspondent avec des habitants d'autres régions d'Allemagne et d'Autriche afin d'archiver un grand nombre de récits. Ce qu'ils ont publié, à quatre mains, ils écrivent les contes d'enfants et du foyer en 1812. Les plus célèbres d'entre eux sont blanche neige et Sept Nains, Hans Gretel. Et j'en passe. Très attachés au patrimoine allemand, les deux frères publient également un recueil de légendes allemandes en 1818. Par ailleurs, petite info, Jacob Grimm est aussi considéré comme fondateur de la philologie, ce qui est l'étude de la langue allemande. Petite anecdote concernant Blanche-Neige. Ce conte illustre le passage de la vie d'enfant à celle de la vie de femme. Les sept nains portent le cercueil de Blanche-Neige, morte après avoir croqué la pomme empoisonnée, J'imagine que vous vous en rappelez. Le prince le fait porter à son château et pendant le voyage, Blanche-Neige revient à la vie. Elle s'était endormie enfant, elle se réveille femme pour devenir épouse. En parlant de femmes, vous devez savoir qu'il n'y a pas que des conteurs célèbres, mais également des conteuses célèbres. Et j'en ai choisi une toute particulière, Marie-Christine c'est une femme d'esprit et scandaleuse qui a vécu sa vie au XVIIe siècle. Elle est l'un des auteurs à l'origine du genre écrit du conte merveilleux auquel, à la différence d'auteurs comme Charles Perrault, qui ont tâché de polir de matières littéraires qu'ils élaboraient, elle a insufflé un esprit subversif en usant d'allégories et de satires. Son travail de création littéraire est souvent rapproché de celui de Jean de La Fontaine pour sa critique masquée de la cour et de la société française du XVIIe. Un peu plus tard dans l'émission, je vous lirai un extrait, d'ailleurs, de Marie-Christine Dolnois d'un de ses contes célèbres intitulé Le Nain Jaune. Et pour terminer sur notre historique, j'ai choisi également de vous parler de Hans Christian Andersen, ce Danois né en 1805 qui vit une enfance très pauvre. Orphelin de père à 11 ans, il est livré à lui-même et à son imagination. Il lit beaucoup et il se fabrique aussi un théâtre de marionnettes. En 1819, il part à Copenhague pour devenir chanteur d'opéra, mais sans succès. Un directeur de théâtre le prend en amitié et finance ses études. Baccalauréat en poche, Andersen publie son premier roman en 1829, puis s'ensuivent de nombreux écrits, pièces de théâtre, poèmes, récits de voyage. Il écrit son dernier ouvrage en 1872 et meurt en 1875 dans son pays natal. Ses 173 contes retiennent l'attention. Le vilain petit canard... « La petite marchande d'allumettes », etc. Ils cesseront d'être publiés à partir de 1935. Et contrairement à une idée tenace, l'auteur ne les a jamais écrits pour ses enfants. D'ailleurs, une petite anecdote concernant « La petite sirène ». Écrite en 1835, c'est la triste histoire d'une sirène qui donne sa voix et sa vie à une sorcière pour l'amour d'un prince. Sculptée en 1913, une statue a été placée à l'entrée du port de Copenhague, devenant ainsi le symbole de la ville. Elle a, hélas, été vandalisée plusieurs fois. Voici un petit peu pour l'historique des conteurs et conteuses célèbres. Euh, je propose de laisser maintenant la parole à Nolwen.
5: Merci beaucoup, Cécile, pour cette belle présentation de ces conteurs et conteuses. Pour ma part, j'ai eu envie de vous faire voyager avec un type de conte un peu différent que ceux que nous a évoqués Cécile. Ce sont les contes orientaux des Mille et une Nuits. Alors les mille et une nuits c'est un recueil d'histoires écrites en arabe qui puisent leurs origines dans l'Inde et la Perse du IXe siècle. Les plus connus sont certainement Sinbad le marin, Ali Baba et les 40 voleurs ou encore Aladdin et la lampe magique que vous connaissez sûrement puisqu'ils ont été pour la plupart adaptés au cinéma. J'ai donc choisi de vous lire un extrait d'Aladin. Quelque part en Afrique vivait un puissant magicien qui possédait d'innombrables trésors obtenus par magie. Un jour, qu'il était assis devant ces étranges instruments grâce auxquels il pouvait voir le futur, il vit dans un tourbillon de fumée, quelque chose qui lui coupa le souffle. Dans une ville lointaine vivait un jeune garçon, Aladdin, qui possédait sans le savoir un très grand pouvoir magique. Plus encore, enterré dans une cave sous une colline hors des murs de la ville, se trouvait le plus merveilleux trésor qui soit au monde. Ce n'était pas tout. Dans la même cave se trouvait une vieille lampe qui pouvait exaucer tous les désirs de celui qui la possédait. Aladdin et Aladdin seulement pouvaient se rendre maître du trésor et de la lampe. Le magicien, fasciné par ce qu'il avait vu, revint subitement sur terre. « Ne suis-je pas un grand magicien ?» se dit-il. « Je ne vais certainement pas laisser un tel trésor entre les mains de cet ignorant. » En hâte, il se déguisa en religieux, et frottant l'anneau magique qu'il avait au doigt, dit « Conduis-moi dans la ville d'Aladin. » En un éclair, il fut dans la rue où Aladin jouait avec ses compagnons. Dès qu'il le reconnut, le magicien appela le jeune garçon. « Aladin, mon cher neveu, cela fait si longtemps que je te cherche. » Aladin, le regardant avec étonnement, répondit « Je ne vous connais pas. Ma mère ne m'a jamais parlé d'un oncle, et mon regretté père ne m'avait jamais parlé d'un frère. »« Mon pauvre enfant, » dit en pleurant le magicien, « Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu ton cher père, et il me faut apprendre maintenant qu'il est mort. Par amour pour ton défunt père, je veux prendre en charge ton éducation et faire de toi une personne respectable. »« Mon oncle, dit Aladdin, ma mère en effet n'est qu'une pauvre ouvrière. Allons la trouver pour lui annoncer la bonne nouvelle. » Tout d'abord, la pauvre veuve ne voulut pas croire le mystérieux étranger, mais elle se radoucit quand il lui donna dix pièces d'or afin qu'elle achète des vêtements à son fils. « Mais seulement les plus beaux, précisa-t-il avant de s'en aller. » car si Aladin doit devenir riche et puissant, il doit être vêtu en conséquence. Le matin suivant, quand l'étranger revint, Aladin l'attendait, vêtu aussi somptueusement que les enfants les plus riches de la ville. Parfait, approuva le magicien. Maintenant, partons, il n'y a plus de temps à perdre. Il l'emmena dans de splendides jardins. Ils se reposèrent sur une pelouse douce comme du velours et écoutèrent le chant des oiseaux. Aladin n'avait jamais rien vu ni entendu d'aussi beau, même dans ses rêves. Quand le magicien vit Aladin aussi émerveillé, il se frotta les mains. Son plan devait réussir. « Je vais te faire voir des choses extraordinaires et inconnues, des richesses que personne n'a jamais vues », promit-il alors qu'il s'approchait de la colline sous laquelle était enfoui le trésor. Le magicien commença à mesurer le sol, puis il s'arrêta. Ayant allumé un feu de quelques brindilles, il y jeta une poignée d'encens. Bientôt, il n'y eut plus qu'un épais nuage de fumée. « Regarde à travers la fumée, » dit le magicien, en lui montrant le sol. Aladdin surpris, découvrit une trappe pourvue d'un anneau de fer. « Tu vas soulever cette trappe et descendre dans les profondeurs de la terre, » murmura le faux-oncle. « Tu passeras par des couloirs, des salles, des jardins. Tout ce que tu pourras prendre sur le chemin sera à toi. La seule chose que je désire est une lampe qui est accrochée dans une des salles. »« Avec plaisir, mon oncle, » dit Aladin. « Mais pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi je reste ici pour veiller sur ta sécurité, dit le magicien. Maintenant, vas-y. Aladdin attrape l'anneau et soulève la trappe.
2: C'était un très bel extrait d'Aladin. Cécile, ne nous as-tu pas parlé d'un extrait d'un conte de Madame Daulnoy
0: Mais
3: exactement José, c'est un extrait donc, du nain jaune, le nain jaune plus exactement, euh, qui a été écrit par Madame Daulnoy, dont je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure, en 1698. Alors pour résumer, c'est l'histoire d'une reine qui a plusieurs enfants, mais il lui reste seulement une fille d'une grande beauté qu'on appelle toute belle. La princesse est si fière de ses charmes qu'elle repousse tous les prétendants qui viennent de tout l'univers pour lui faire la cour. La reine va donc devoir user de subterfuges afin de trouver un mari à sa fille. Allez chute, maintenant on
4: écoute Mercredi.
3: Il était une fois une reine à laquelle il ne resta, de plusieurs enfants qu'elle avait eus, qu'une fille qui en valait plus de mille. Mais sa mère, se voyant veuve, et n'ayant rien au monde de si cher que cette jeune princesse, elle avait une si terrible appréhension de la perdre qu'elle ne la corrigeait point de ses défauts. De sorte que cette merveilleuse personne, qui se voyait d'une beauté plus céleste que mortelle, et destinée à porter une couronne, devint si fière et si entêtée de ses charmes naissants qu'elle méprisait tout le monde. La reine, sa mère, aidée par ses caresses et par ses complaisances, à lui persuader qu'il n'y avait rien qui pût être digne d'elle. On la voyait presque toujours vêtue en palace ou en diane, suivie des premières dames de la cour habillées en nymphes. Enfin, pour donner le dernier coup à sa vanité, la reine la nomma toute belle et, l'ayant fait peindre par les plus habiles peintres, elle envoya son portrait chez plusieurs rois avec lesquels elle entretenait une étroite amitié. Lorsqu'ils virent ce portrait, il n'y en eut aucun qui se défendit du pouvoir inévitable de ses charmes. Les uns en tombèrent malades, les autres en perdirent l'esprit, et les plus heureux arrivèrent en bonne santé auprès d'elle, mais sitôt qu'elle parut, devinrent ses esclaves. Il n'a jamais été une cour plus galante et plus polie. Toute Belle était l'unique objet de la prose et de la poésie des auteurs de son temps. On ne faisait jamais de feu de joie qu'avec ses vers, qui pétillaient et brûlaient mieux qu'aucune sorte de bois. La princesse avait déjà 15 ans. Personne n'osait prétendre à l'honneur d'être son époux, et il n'y avait personne qui ne désirât de le devenir. Mais comment toucher un cœur de ce caractère On se serait pendu cinq ou six fois par jour pour lui plaire, qu'elle aurait traité cela de bagatelle. Ses amants murmuraient fort contre sa cruauté, et la reine, qui voulait la marier, ne savait comment s'y prendre pour l'y résoudre. « Ne voulez-vous pas, lui disait-elle quelquefois, rabattre un peu de cet orgueil insupportable qui vous fait regarder avec mépris tous les rois qui viennent à notre cour Je veux vous en donner un, vous n'avez aucune complaisance pour moi je suis si heureuse, lui répondait toute belle. Permettez, madame, que je demeure dans une tranquille indifférence. Si je l'avais une fois perdue, vous pourriez en être fâchée. Oui, répliquait la reine, j'en serais fâchée si vous aimiez quelque chose au dessus de vous. Mais voyez ceux qui vous demandent, et sachez qu'il n'y en a point ailleurs qui les valent. Cela était vrai, mais la princesse, prévenue de son mérite, croyait valoir encore mieux, et peu à peu, par un entêtement de rester fille, elle commença de chagriner si fort sa mère, qu'elle se repentit, mais trop tard, d'avoir
4: eu tant de complaisance pour elle.
1: J'adore mercredi.
0: C'est parti.
4: Un matin, pour la première fois de sa vie d'oisillon, Gorgerette profite du soleil sur le bord de son nid quand il remarque un homme juste au-dessous de lui. Je suis le plus nul des chasseurs de papillons, grogne l'humain en jetant son filet au-dessus de son épaule. Je les rate tous aujourd'hui. « C'est l'occasion de changer ma vie », se dit aussitôt le rouge-gorge qui plonge sans plus réfléchir dans le piège à papillons, pendant que, tout en grommelant, le chasseur sans papillon prend la direction de l'étang de, ou des piafes ou Jon s'ennuie. Face au plan d'eau, l'homme décide de faire une petite sieste et ne tarde pas à ronfler comme un bienheureux, tandis que Red tente en vain de se libérer de sa prison. À son réveil, le chasseur décide de plonger un dernier regard dans les mailles de son piège à papillons, et il y découvre Red terrorisé. « Que fais-tu ici voleur de cerises gronde-t-il et il fait tournoyer au-dessus son filet au-dessus de sa tête si fort que la boule de poils multicolores qui s'en échappe est expédiée où il n'aurait jamais dû aller sur le toupet blond qui coiffe Jean. Sous le choc, la haute plante se courbe violemment vers l'eau. Si je ne réagis pas, je vais être noyé, comprend Gorge Raide. Alors il se rappelle de sa première et dernière leçon de vol. Fuite, j'ouvre bien grand mes ailes. Fuite, fuite, je les secoue en cadence. Fuite, 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 je me lance dans les airs. Et aussitôt il se retrouve à voler, et eh oui, à voler juste au-dessus de Jon qui s'est redressé. « Oh, dis donc, arbre roseau, souffle gentiment gorge raide, en virevoltant autour de la plante. Tu m'as guéri de la vertigénite aiguë et je t'en serai éternellement reconnaissant. Dis donc, petit, pourquoi tu m'as appelé arbre roseau ?» lui demande alors, Jon en se balançant de droite à gauche et d'avant en arrière. « Tu penses que je suis comme un arbre ?» Bien sûr, parce que moi, qui suis un oiseau, je me suis posée sur toi. Tu es donc un arbre, lui siffle Gorgerette, en venant s'accrocher aux plumet blond de la plante. <rire> Puisque tu le dis, je te crois et je suis fière. Depuis ce jour, Jean et Gorgerette sont inséparables. Et quand le, le rouge gorge donne des leçons de voltige à sa famille, le grand roseau est fier de leur servir de tremplin. Et tous deux sont heureux de vivre sur les temps des Piaf, dans le, le bois des Mille Souhaits.
2: Et maintenant Salima va nous raconter un conte qui s'appelle Le Soldat qui fait Waouh. Est-ce que vous connaissez l'histoire du soldat qui fait Waouh? Wow pas, bon. pas du tout. Non, pas du
3: tout.
6: Ok, alors je vais vous la raconter. Cette histoire se passe un matin. Il fait beau. Il y a du soleil qui commence à lever au travers la montagne. Le soldat qui fait waouh n'est pas du tout équipé. Il est avec son cheval, rentre en plan. Et puis il est là et il se dit tiens si j'allais explorer ce qu'il y a dans cette forêt. Alors il décide de s'habiller. Alors comme tout chevalier, il porte une côte de maille, il porte des armures en fer, il porte un hameau, vous savez le petit casque, il met son épée et il décide d'aller difficilement parce que c'est lourd quand même tous ses équipements sur son petit cheval. Installé sur son cheval, le cheval cataclope, 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 le soldat qui fait waouh a faim, il décide de s'arrêter et de regarder ce qu'il y a autour de lui dans la forêt. Mmh, il y a un petit peu de fleurs Et oui les fleurs ça se mange Alors le soldat qui fait waouh décide de manger un petit peu de fleurs Et puis il trouve des pommes Il mange une pomme Et même quand il regarde à l'intérieur D'un tronc d'arbre Il trouve un petit sandwich Oh il est heureux, ça devait être le sandwich d'un écureuil Mais il décide de le manger Le soldat qui fait waouh est tout repu Une fois repu, le soldat qui fait waouh Se dit quand même que la journée N'est pas encore terminée et que la forêt est bien grande, et il est bien décidé à la visiter en entier. Alors il donne une touffe d'herbe à son cheval, pour que lui aussi ait de la force pour pouvoir gambader dans la forêt, et remonte avec son lourd attirail sur son beau cheval. Cataclop, 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 cataclop. Le soldat qui fait waouh voit dans le fond de la forêt une petite percée de lumière. Il se dit tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça à travers tous ces arbres. Alors il dirige son cheval vers cette percée de lumière. Arrivé à cet endroit, une vue magnifique se dégage sur un endroit où on voit des montagnes et des montagnes et des montagnes qui sont les unes après les autres, avec une petite rivière qui passe. C'est simplement magnifique. Le soldat qui fait waouh décide alors de descendre de son cheval, s'installe à côté de lui, et là il fait waouh cette année, nous mettons en place un projet de correspondance sonore entre une classe en ille et vilaine à Taï et une classe à Montréal, au Canada. Ils sont en CM1-CM2 et ils vont apprendre à se découvrir avec le lieu où ils habitent, avec leurs habitudes alimentaires, avec leur environnement culturel, sportif, etc. etc., par le biais du son. Une première carte postale sonore a été réalisée et vous l'avez entendue ce mercredi. Là, c'est la deuxième. Par groupe, ils ont écrit sous forme de carte postale des choses sur l'histoire de Taï de Saint-Christophe-des-Bois, qui est la ville voisine, où vivent certains des élèves, sur leur classe, etc. Je ne vais pas tout dire, vous allez le découvrir. Pour les accompagner dans la narration de leur habitat, on a rencontré une noble de Tailly, qui est venue raconter l'histoire de la ville aux élèves. Ces cartes, postales vont être envoyées, ces cartes postales vont être envoyées aux élèves de Montréal, qui vont nous répondre, et vous l'écouterez certainement sur mercredi. Restez attentifs Alors merci à Madame de Ménard, maude de l'institutrice... Maude, l'institutrice qui permet que ce projet existe, et tous les élèves qui participent à ce projet. La présentation de notre
1: classe. Bonjour, nous nous appelons Léa et Nalwen. Nous allons vous présenter notre classe. Nous sommes 21 élèves plus la maîtresse. Les 11 garçons Sympathie, Méo, Ewan, Erwan, Elite, Mathis, Tilio, Nathan, Joachim, Oswan et Justin. Il y a ensuite Iris, Léa, Nolwenn, Emma, Oran, Elisa, Lily, Isaël, Méline, Clara et Louane. Notre maîtresse s'appelle Madame Malgat. Nous sommes une classe de CM1, CM2. Nous avons deux tableaux. Léa, Nolwenn. Décrire le village de Taillis aujourd'hui. Maintenant, il y a plus de maisons, maintenant il y a une épicerie, maintenant il y a des voitures à moteur. Il y a plus de routes, il y a plus de pollution qu'avant, il y a aussi des voitures électriques. Il n'y a plus de loup, il n'y a plus crier. L'école a changé. Ewan, Ellie, Justin... De Taï autrefois. Avant à Taï, il n'y avait pas plus de 15 maisons. Taï ne s'est pas toujours écrit comme ça. Taï IX, Taï YS, etc., etc. Il y a des choses qui existent à Taï aujourd'hui et qui n'existaient pas autrefois, comme les voitures, l'électricité les chaussures, etc., etc. Et des choses qui existaient avant et qui n'existent plus aujourd'hui comme les charrettes, les sabots, les bus pour aller à l'école. Avant, à Taï, il y avait 11 cafés pour une centaine de personnes. Emma, Oran, Elisa. L'école de Taï autrefois. L'école d'aujourd'hui n'est pas du tout pareille qu'avant. La bureau était en bois. Les enfants écrivaient avec des plumes et de l'encre. À l'école, on devait s'habiller avec une blouse et des sabots. Il y avait les filles à l'école du bas qui s'appelait l'école Sainte anne Et les garçons à l'école du haut, l'école Saint-Louis. Chris, Méline, Clara, Louane. Décrire le village de Saint-Christophe. Quand on entre dans Saint-Christophe-des-Bois, on voit un lotissement à notre gauche. À la droite, on voit de la végétation. Ensuite, il y a deux routes. À droite... À droite et à gauche, quand on va à gauche, un peu plus loin, on voit la mairie et encore un peu plus loin, l'église. Et derrière l'église, il y a l'école. Après, il y a un cimetière lorsqu'on va à droite. On voit le terrain de foot et la salle polyvalente. Notre école est différente parce qu'il y a une école à Saint-Christophe des Bois et une autre école à taille. Il y a des enfants de maternelle dans les deux écoles. À Saint Christophe, on trouve aussi les CP à taille, on trouve les ce 1 CE2, CM1 et CM2. Mathis, Nathan, Joachim. La présentation de, de Madame de, Patrick, de Bois. Nos questions sur une femme qui s'appelle Madame de Minard. Elle a 73 ans, elle est mariée et a eu 7 enfants. Son mari est décédé il y a 20 ans. Elle s'appelle Marie-France et son métier est femme au foyer. Ses parents louaient leur terre et son père était maire de Thaï. Son père a fait la guerre 1939-1945. Il a été fait prisonnier pendant 3 ans. Dans le manoir, il y a 14 pièces. Le jardin mesure 4 hectares. En or il y a des animaux, une poule, un coq et un âne. Avant, dans le manoir vivait un seigneur il y a 900 ans. Il possédait toutes les terres de Taï. Il devait protéger le village et ses habitants. Le seigneur décidait les punitions. Osvan, y
0: Timmy.
5: Eh bien, merci à tous pour cette belle émission sur les comptes. On espère qu'on vous aura donné envie d'en savoir plus sur Le Nain Jaune, aladdin et toutes ces autres belles histoires. N'hésitez pas à partager avec nous vos, vos histoires préférées sur le Facebook de l'émission Mercredi, l'émission de Radio pour Petits et Grands ou sur l'adresse mail mercredi armada com. Très bel après-midi de lecture à tous et à bientôt Mercredi